토요일 말씀입니다. 고린도 후서 12장 11절에서 21절까지 말씀 내가 어리석은 자가 되었으나 너희가 억지로 시킨 것이니 나는 너희에게 칭찬을 받아야 마땅하도다. 내가 아무것도 아니나 지극히 크다는 사도들보다 조금도 부족하지 아니하니라. 사도의 표가 된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 표적과 기사와 능력을 행한 것이라. 내 자신이 너희에게 배를 끼치지 아니한 일밖에 다른 교회보다 부족하게 한 것이 무엇이 있느냐 너희는 나의 이 공평하지 못한 것을 용서하라 보라 내가 이제 세 번째 너희의 가기를 준비하였으나 너희에게 배를 끼치지 아니하리라 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니오 오직 너희니라 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저촉하는 것이 아니오 부모가 어린아이를 위하여 하느니라 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐. 하여간 너희던 이의 말이 내가 너희에게 짐을 지우는 지는 아니하였을지라도 교활한 자가 되어 너희를 속임수로 취하였다 하니 내가 너희에게 보낸 자 중에 누구로 너희의 이득을 취하더냐. 내가 디도를 권하고 함께한 형제를 보내었으니 디도가 너희의 이득을 취하더냐. 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐. 동일한 보조로 하지 아니하더냐. 너희는 이때까지 우리가 자기 변명을 하는 줄로 생각하는구나. 우리는 그리스도 안에서 너희 하나님 앞에 말하노라. 사랑하는 자들아 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이니라. 내가 갈때 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당짓는 것과 비방과 수근거림과 거만함과 혼란이 있을까 두려워하고 또 내가 다시 갈 때에 내 하나님이 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 또 내가 전에 죄를 지은 여러 사람의 그 행한 바 더러움과 음란함과 허색함을 회개하지 아니함 때문에 슬퍼할까 두려워하노라. 아멘 이제 거의 이제 고린도후서 이제 뒷부분까지 왔습니다. 고린도 전서부터 시작해서 고린도후서까지 고린도 교회에 일어났던 많은 문제들은 사실 한마디로 말하면은 어, 누가 리더십이 있느냐는 거죠. 리더십의 문제, 누가 영향력을 미치느냐의 문제입니다. 그리고 봉사하는 문제, 그리고 어, 그 리더십을 세울 때에 그 리더십이 아주 이기적인 자기의 영광을 구하는 그런 리더십일 때의 문제에 대한 것이 계속 나오고 있는 겁니다. 어, 그래서 이제 계속해서 이제 말을 하고 있는데 11절에 보면 내가 어리석은 자가 되었으나 억지로 시킨 것이 아니니 난 너에게 칭찬을 받아야 마땅하다. 내가 아무것도 아니나 지극히 크다는 사도들보다 조금 더 부족하지 아니하리라. 이제 목요일, 금요일, 토요일까지 계속해서 지극히 크다는 사도들 고린도 교회에서 온 유대계 그리스도인들이 자신들이 대단한 사도들처럼 아주 능력을 행하는 자요, 환상을 보는 자요, 주의 계시를 직접 받았다. 또 어제 어, 금요일 말씀이나 말씀드렸죠. 뭐 어제 받았다, 그저께 받았다, 뭐 이런 식의 말을 하는 사람들보다도 어, 이제 바울은 부족하지 않다라고 아주 길게 이야기했었습니다. 이게 한번 또 이야기하는 거죠. 나는 부족하지 않다. 자 사도의 표가 된 것은 내가 사도라는 것은 사도의 표지가 이런 말들은 또이 가짜 그 거짓 교사들이 말했잖아요. 바울이 사도라는 증거가 있느냐? 추천서 받아봐라. 이게 아주 뼈아픈 이야기였는데 그 문제를 다시 말하는 거죠. 그래서 사도의 표가 된 것은 즉 사도의 표지는 뭐냐? 그게 바로 너희 가운데서 모든 참음, 인내와 
표적과 기사와 능력을 행한 것이 아니냐. 그런데 지극히 크다는 사도들, 거물급 사도들로 말하는 거짓 교사들은 그들의 수방식, 사회적 지위, 위신 이런 걸 가지고 고린도 교인들을 속이거나 또 그들을 이렇게 위에서 압박했다는 것을 알 수가 있습니다. 그러니까 바울은 자신이 예수님의 복음을 선포하고 또 살아내는 그 삶을 보여줬고 또 정말 자신의 사회 가운데 성령께서 정말 역사하시에서 나타나는 기사와 표적과 능력이 있었다라는 거죠. 너희들이 그걸 알지 않느냐는 거예요. 그래서 너희들은 이 사도의 표가 된 것은 너희들이 직접 알고 있다라는 것을 분명하게 말해줍니다. 13절, 내 자신이 너희에게 배를 끼치지 않은 일밖에 다른 교회보다 부족하게 한 것이 무엇이 있느냐? 너희는 나의 이 공평하지 못한 것을 용서하라. 한마디로 말하면 고린도 교회를 다른 교회보다 더 사랑한 것이 그것이 공평치 못하다면 공평치 못하다는 거예요. 용서하라는 거죠. 14절을 보라 내가 이제 세 번째 너희의 가기를 준비하였으나 너희에게 배를 끼치지 아니하리라. 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니오 오직 너희니라. 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니오 부모가 어린아이를 위하여 하느니라. 어, 바울은 어, 이런 부모의 마음으로 지금 모든 일을 진행한다. 근데 부모가 어린아이를 위하여 재물을 저축한다. 자, 이것은 아무래도 이제 앞에 나오는 이 예루살렘 교회를 돕고자 하는 그 모금, 헌금을 거두는 그런 부분에 있어서 오해가 있었던 부분을 또 말하는 것입니다. 15절 내가 너희 영을 위하여 크기 기쁨으로 재물을 사용하고 또내 자신까지 내어주리니 너희를 더욱 사랑하서 나는 사랑을 덜 받겠느냐. 이게 이제 그 바울이 고린도 교회로부터 사례비를 받지 않은 것으로 인하여서 마기도네 교회에서는 사례비를 받고 후원을 받는데 왜 우리에게서는 안 받느냐? 그러니까 바울이 자신들을 이제 마기도네 교인들보다도 덜 사랑한다 이런 생각을 했던 사람들이 있는 거예요. 그래서 이 말을 하는 거고요. 또 16절에 두 번째 어떤 이의 말이 거짓 교사들이 말하기를 내가 너희에게 짐을 지우지 아니었을지라도 교활한 자가 되어 너희를 속임수로 취하였다. 내가 너희에게 보낸 자 중에 누구로 너희 이득을 취하더냐. 그래서 편지를 보내가지고 억지로 굴복시켰다라고 하는 거예요. 말로 이제 굴복시켰다는 그런 근거로서 이렇게 말하는 경우가 있었던 것이죠. 그리고 18절 내가 디도를 권하고 함께한 형제를 보내었으니 디도가 너희 이득을 취하더냐? 취한 일이 없죠. 그리고 우리가 동일한 성령으로 생하지 아니하더냐? 동일한 보조로 하지 아니하더냐? 자, 동일한 성령과 동일한 보조로 이야기하는데 어, 이것은 이제 동일한 성령과 동일한 보존의 번역을 다른 번역에는 나와 똑같은 심정으로 행동하고 똑같은 태도로 처신하지 않았느냐 이렇게 번역이 되었어요. 그래서 동일한 성령이란 말을 하면 이제 우리가 당장 이렇게 은사나 능력을 떠올리기 쉬운데요. 사실 제가 항상 강조하잖아요. 성령 충만은 하나님의 마음을 완전히 일치하는 거예요. 하나님의 마음과 일치하는 하나님의 마음을 가지는 거라고요. 그러니까 하나님의 마음을 똑같이 가지고 있으니까 하나님처럼 행동하는 거죠. 하나님의 뜻대로 행동하는 것이고 또 하나님의 뜻대로 처신하는 게 되는 거죠. 그래서 디도가 동일한 성령과 동일한 보조였다는 말에 우리가 다시 한번 생각해 봐야 하고요. 19절에 너희 이때까지 우리가 자기 변명을 하는 줄로 생각하는구나. 우리는 그리스도 안에서 하나님 앞에 말하노라. 살아난 자들아 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이다. 자 덕을 세운다는 말은 에나이의 성경 자체를 따라가면 너희를 강하게 
너희들의 강함을 위해서 또 다른 번역에는 너희를 키우기 위해서 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 우리가 다시 한번 접 생각해 봐야 합니다. 고린도 교회는 생긴 지 아직 3년이 3년 정도 넘은 교회예요. 또 바울도 이런 교회가 이 교회가 생겨나는 게 처음이었다라고 분명히 말씀을 드렸죠. 그걸 생각해 볼수 있는 거죠. 아, 이게 고린도 교회와 같은 이런 일들이 사실은 어떤 교회든 일어날 수 있고 또 어떤 면에서도 한 번은 겪고 지나가는 그런 어, 진통이 아닐까? 라는 생각이 드는 것입니다. 처음에 말씀드린 것처럼 어, 바울이 교회를 비웠을 때에 그 교회에서 누구든 리더십을 가진 자가 일어나서 끌어야 돼요. 누군가가 리더가 되는 겁니다. 그런데 그 리더에 가져간 문제를 봤을 때 아, 이런 아, 고리도 교회도 그런 문제가 있고 아, 이게 보통 교회도 다 생길 수 있다는 것을 우리는 알아야 하는 겁니다. 그러니까 간단히 말하면 이렇습니다. 아무리 겸손하고 현명하고 아주 경건한 기독교 지도자가 있다 할지라도 무엇을 하든 간에 그에게는 분노와 욕설과 인신공격이 뒤따르게 마련이다. 고린도 교회도 그랬고 지금 계속 그렇게 온다는 겁니다. 물론 이제 목사의 잘못으로 지도자의 잘못으로 그런 분노와 욕설을 당할 수도 있지만 그러나 경건하다고 해서 하나님 앞에 정말 부끄러움 없이 산다고 해서 그런 일이 없는 건 아니다. 이런 말이 되는 거죠. 뭐 옛날 일이긴 하지만 한 2, 30년 전에 들었던 많은 일들을 들어보면 이제 목사님이 새로 모임하셨는데 문제는 거기에서 아주 오랫동안 교회의 사무장으로 어떤 장로님이 교인들의 인정을 받으며 또 교회 행정을 잘 처리해 왔는데 목사가 와가지고 이제 그런 행정적인 부분들에 대해서 뭐 사무장도 바뀌게 되고 그리고 자기를 지지했던 많은 교인들의 사랑을 목사가 이제 가져가는 거죠. 가져간다기보다는 단임 목사로 왔으니까 자연스럽게 그 목사님의 인격과 그리고 영성을 통하여서 자연스럽게 목사 중심을 옮겨가는데 이제 그게 이제 문제가 된 것이죠. 그래서 이제 그 장로님은 목사님과의 리더십 누가 주도권을 가지냐는 싸움을 해서 교회가 큰 분란이 일어났던 그런 경우가 있습니다. 이게 비슷한 문제인 거죠. 그래서 하나님의 교회는 하나님께 주시는 그 은혜와 또는 기적과 많은 좋은 것들이 가득 찰 때에 그것을 누가 가져가는 거죠. 누가 그 영광을 누리느냐. 누가 그 찬란한 영광 가운데 돋보이는가는 문제가 심각한 그런 문제를 일으킬 수 있는 겁니다. 고린도 교회가 그랬던 거죠. 은사와 능력이 넘쳤던 그 교회이기 때문에 오히려 이런 문제가 생길 수 있다. 중요한 것은 이런 현명하고 경건한 기독교 지도자, 바울과 같은 사람이라도 바울을 대적하기로 마음먹었던 거짓 교사들이 정말 말 한마디로 바울의 인격에 오점을 남기고 바울의 말과 행동을 비틀어서 오해시키고 바울과 디도와 많은 동행하는 자들의 동기가 아주 의심스럽다는 암시를 주는 것은 너무나 쉬운 일입니다. 그런데 문제는 이런 거죠. 왜 은사와 능력이 넘치는데 왜 사람들은 바울의 말, 참으로 경건하고 열정적인 참된 지도자의 말을 의심할까? 왜또 다른 그들을 공격하는 거짓말을 귀담아 들을까? 자, 이유는 첫 번째는 이제 교회가 아직 어리다는 것도 있고요. 두 번째는 바울이 말하는 대부분의 이런 복음에 충실한 그런 삶은 그 당시 사람들이 배우기는 정말 버거운 것이었어요. 어려운 것이었던 겁니다. 따라 붙이기가 힘들었을 수 있어요. 그래서 사실은 이제 교회가 그럴 수 있다. 그런데 예수 믿자마자 바로 모든 걸다 이루어지는 게 아니잖아요. 자라가야 되고 세워져야 되고 
좀 눈물 뿌리며 고난을 겪으며 그리스도의 고난이 넘친 것처럼 그리스도의 위로도 넘쳐야 되는 그런 과정이 있는데 그 과정이 없이 그냥 바로 되는 건 아니라는 거죠. 그래서 19절에 너희의 덕을 세우기 위함, 너희를 키우기 위함이라는 말이 사실 맞는 말입니다. 20절에 내가 갈때 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당짓는 것과 비방과 수근거림과 거만한과 혼란이 있을까 두려워한다. 자, 20절에 보면 이제 너희를 내, 내가 원하는 것 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것 같이 보일까 두려워한다. 이 말은 도착했을 때에 이게 또 이제 문제가 있을 수 있거든. 그 사이에 그 사이에 문제가 있을 수 있다는 그런 말, 그걸 두려워하는 거고요. 또 다툼, 시기, 분냄, 당짓는 것, 비방, 수근거림, 거만한 혼란을 말하는 이유는 자 아무리 지금 고린도 전체, 교회 전체가 바울 쪽으로 기울었다 해도 그러나 이런 죄들은 숨기고 있는 거예요. 은별이 이런 죄들을 가지고 있는 겁니다. 얼마든지 이것이 가라앉아 있다가 확 올라올 수 있는 거예요. 마찬가지로 21주도 마찬가지입니다. 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 내가 전에 죄를 지은 여러 사람의 그 행한 바 더러움, 음란한 호색함을 회개하지 않함 그게 또 남아있는 거죠. 왜냐하면 고린도 전세 후세에 나오는 것처럼 고린도 교회 내에 있었던 성적인 죄들에 대한 부분들까지도 그게 사람은 사실은 거기서 거기인 거예요. 아무리 은혜를 받고 능력을 체험하고 정말 울면서 죽게 매달린다 할지라도 그러나 20절과 21절에 나오는 이런 죄들은 그래서 공동체를 위협하는 일들은 얼마든지 벌어질 수 있어요. 왜요? 은혜가 넘치는 곳에 분명히 사탄의 공격이 있기 때문입니다. 그래서 고린도 교회와 같은 일들을 어떤 교회든 피할 수는 없다 하더라도 중요한 것은 하나님은 절대로 그냥 내버려 두시지는 않으시고 교회를 키우실 것이라는 것을 우리는 믿어야 된다는 겁니다. 그래서 우리 기도할 수 있는 건 간단합니다. 주님 우리의 교회를 보살펴 주시고 세워달라고 기도해야 합니다. 주님의 교회임을 우리가 기억할 때에 우리는 아무리 절망하고 아무리 포기하고 싶은 마음이 들다 할지라도 그러나 우리는 교회를 바라보며 이 교회가 우리의 교회이기 전에 주님의 교회임을 잊지 말아야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 고린도 교회가 겪었던 많은 일들을 바라보며 그들도 우리와 똑같은 사람이며 우리도 고린도 교회와 같은 그런 분쟁과 어려움을 겪을 수 있음을 다시금 주님 앞에 기도하고 우리가 고린도 교회와 같은 일들을 겪는다고 할지라도 하나님은 그냥 내버려 두시지 않을 믿으며 하나님 무엇보다 우리의 교회 이전에 주님의 교회임을 기억하며 주여 우리의 교회를 보살펴 주시고 세워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘